0: Miércoles 6 de septiembre. Estamos listos para iniciar nuestra transmisión el día de hoy. Si es la primera vez que nos visitas en este canal, hablamos de Bitcoin, criptomonedas, activos digitales y algunos temas de política económica y geopolítica que afectan tu vida y tu patrimonio. Ahí estamos transmitiendo eh, vía Facebook, Twitch, Twitter, Odyssey y en exclusiva para nuestros amigos de la banda Satochera en YouTube. Eh, Transmitimos ahí, puedes participar, ver las transmisiones, ver las grabaciones en la zona de miembros eh, Bitcoin se está negociando en 25.632 en este momento Y si es la primera vez que nos visitas, y no me acuerdo si ya lo dije, pero si no, lo vuelvo a decir En este canal hablamos de Bitcoin, criptomonedas, activos digitales eh, y algunos temas de política económica y aguacatera que afectan tu vida y tu patrimonio. Vamos a ver, eh, ya estamos en Odyssey. Sí, ya estamos en Odyssey. Y uh, BitBlock90, buenas tardes. Eh, CryptoCrunch, buenas noches. Qué bueno que estás por acá, tenía tiempo de no verte. Bueno, pues empezamos con... Eh, vamos a retomar el tema de... Drive Chains y algunas voces que se están empezando a pronunciar por cambiar el, la emisión de Bitcoin. Eh, eh, mucha gente que está diciendo que en la medida que se dan los siguientes halvings, eh, que va a llegar un punto en el que la seguridad o, o lo que están llamando el presupuesto de seguridad, entre comillas, va a ser insuficiente para sostener a los mineros y que, por lo tanto, los mineros deben eh, reconsiderar eh, el tema de la emisión limitada de Bitcoin. Por supuesto, es un tema eh, que produce mucha animosidad y, por supuesto, eh, mucha de la gente que está, eh, creo que se están determinando dos campos muy claros que son similes a, a y me refiero a dos grupos antagónicos, que son símiles a... Eh, lo que vimos con las, la guerra de la escalación de Bitcoin, eh, por un lado están quienes están enfocados únicamente en el aspecto monetario económico eh, y proponiendo no solo que se reconsidere la emisión de Bitcoin, si, <coughs> perdón, sino además el mecanismo que proponen eh, denota un pobre entendimiento del protocolo. Lo que están diciendo los que proponen eh, reconsiderar la emisión es que simplemente los mineros este, se, se asignan comisiones más grandes que la recompensa por bloque la suben y que ya con eso resuelven el problema. Eh, no funciona así. Y en el lado de la resistencia más aguerrida es la gente que entiende cómo funciona el protocolo, cómo funcionan los mecanismos y, y el balance de fuerzas en el protocolo. Hay gente que está hasta teniendo la, la ocurrencia de decir que pues, realmente no importan las Raspberry Pi que tienen nodos, que los mineros pueden hacer lo que quieran. Era el, el mismo argumento para la activación de Segwit 2X, eh, que las compañías eh, del sector se reunieron a puerta cerrada para tomar esa determinación y pues resulta que no, que no funciona así. Entonces, eh, parece, están reciclando muchos de los argumentos de la ampliación del bloque, como los mecanismos de actividad de activación de estos cambios en el protocolo. Y, eh, pues, va, va a continuar esta discusión. No va a ser la última discusión que tengamos como eh, usuarios, eh, como participantes o como este, en, eh, se me fue el nombre, como este partes interesadas en este tema. Eh, van a seguir las discusiones. Mi postura no ha cambiado. Eh, me parece absurdo el mecanismo que proponen para la activación, primero. Eso de que simplemente los mineros ahora minan bloques con recompensas más grandes y ya los nodos lo tienen que aceptar. Y también la lógica eh, eh, puramente monetaria que soporte esta idea, me parece que es la incorrecta. Entonces, mi nodo dice no, eh, no cambios en la emisión del protocolo. Eh, en cuanto a Drive Chains, eh, mi nodo dice que cada quien haga lo que quiera. Si alguien quiere este, hacer Drive Chains, que las haga. Eh, no lo podemos impedir, y eso es parte de la fortaleza de Bitcoin. Pero un cambio en la emisión... Eh, mi nodo, mi, 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 mi Raspberry Pi, como lo han dicho algunos en términos muy peyorativos o, o en términos muy despectivos. Mi Raspberry Pi dice que no. <ríe> a ver. Um, Anita Farida, ¿qué tal? Silver, sé que no te gustan los políticos, pero increíble que está haciendo mi ley en Argentina, explicando en sus discursos a las masas qué es el dinero y por qué el Estado debe reducir y no permitirse meterse en lo que hace cada persona con su dinero. Sí, creo que esa es un, un, una eh, narrativa que definitivamente puede tener éxito, sobre todo con el, la larga historia de desilusiones que ha tenido el pueblo argentino. Les han prometido prosperidad, les han prometido, este, que ahora sí ya van a ser parte del primer mundo y revés tras revés. Y la otra es que la no sé exactamente por qué, no, no tengo una explicación para este fenómeno, pero a diferencia de otros países que periódicamente han sido despojados del poder adquisitivo, el tema del corralito en Argentina dejó una cicatriz... Eh... Muy profunda. Todavía mucha gente se acuerda de esa experiencia traumática del corralito. No es única, eh, no es la única eh, experiencia de la que tengo conocimiento en Latinoamérica, pero particularmente, no sé si fue por las, las circunstancias, eh, me refiero históricas, o qué estaba pasando en ese momento, pero este tema del corralito dejó una, una cicatriz muy profunda. Entonces, esta idea de que el gobierno no te pueda robar el producto de tu trabajo, definitivamente creo que va a tomar, es el, el pueblo argentino es terreno fértil para sembrar estas ideas. Y, y definitivamente son ideas con las que comparto coincido, ¿no? Pero, de eso a convertirme en fanboy De un político eh, eh, CryptoCrunch, buen momento para comprar Sí, muy buenas entradas ahorita Al ver sus discursos es como tener una clase de economía Y verte hablando De lo mal que son los estados eh, eh, Whiskey Borg, ¿qué tal? El Yuyo eh, Paco Gómez en Pontevedra Saludos eh, Félix Benito en Guadalajara eh, Faustops en República Dominicana eh, si estás en Punta Cana, ve al restaurante Pastrata, Punta Cana y le dices a mi primo Hernán, que es el dueño, que le mando un saludo y que te dé un descuento por ser suscriptor de Criptomonedas TV. HR, buenas tardes. Mi ley puede ser pico de oro, pero si acaso gana <ríe> le toca demostrar lo que predica. Sí, eh, muchos de esos cambios son cambios que como lo había mencionado, necesita ganar con un margen muy amplio para poder instrumentar muchos de esos cambios. Si hay un escenario en el que gana con un margen pequeño y no tiene el suficiente apoyo popular o no es eh, evidente o no es obvio eh, el apoyo popular, mmm, va a ser muy limitado lo que pueda lograr. El plugin de Cardano para aceptar pagos se puede incorporar a Shopify. El Sargapay no está desarrollado para WooCommerce. Kabuki Cho, ¿qué tal? Buenas tardes. Así no gana mi ley. Creo que yo abrió los ojos a muchos y los he educado mucho sobre la inflación y el robo que esto significa. Ese es un positivo neto. ¿sí? Uh, ah, sobre el evento en España. este Sí quiero hacerlo. El, el Hotel Cardano no. Este Hablé con ellos y me dijeron que no, que, que no tienen... No, no fueron muy claros en la respuesta si es porque no tienen disponibilidad o no tienen espacio para hacerlo. No me, no me quedó claro. Entonces, este otra ciudad, preferiría que fuera Barcelona porque tengo ahí un asunto personal que quiero aprovechar el viaje y no tengo mucho tiempo. Entonces, preferiría que fuera Barcelona. Pero Valencia, Valencia sería una... Trataría de evitar Madrid, eh, pero Valencia sería sería una opción. Sé que hay muchos suscriptores allí en Valencia y puede ir a supervisar a ver si Tony tiende su cama todas las mañanas. <risa> uh, Robert Gallardo en Venezuela, la vieja. ¿Qué tal? Uh, José Arbo en Galicia. Uh, es que desde el corralito creo que muchos entendieron el valor del dinero y cómo se debe proteger. Creo que no entendieron la lección, no aprendieron la lección, dejó una cicatriz pero no aprendieron la lección, porque después del corralito, no sé cuántas crisis ha tenido Argentina después del corralito. Entonces realmente no aprendieron la lección. Zarcapella es una extensión de WordPress. Es para WooCommerce. en WooCommerce es una suite de comercio electrónico para WordPress. Lo decían el proponente los VIPs 300 y 301. Si están fan de las altcoins, ¿por qué no pruebas sobre Bcash o Litecoin o alguna sidechain? Eh, sí, es que es, es eh, Entiendo la lógica Detrás de la propuesta Pero la forma de implementarlo Si requiere un cambio A nivel de protocolo Necesita otra solución Eso, eso sí me queda claro eh, Si no lo puede implementar Sin hacer cambios en el protocolo Como los órdenes Por ejemplo, que los órdenes Mucha gente dice que son un ataque Y que son este que son shitcoins y que no deberían ser o lo que sea, pero es una implementación que no requirió ningún cambio en el protocolo, que no no requirió modificar la estructura de las transacciones, que no modificó eh, nada a nivel de protocolo. Utiliza el protocolo como está y sobre eso construye una solución que ah, muchos detestaron, que otros este, aprovecharon y que, y que ahí sigue. Entonces, si no pueden hacer lo mismo con sidechains, necesitan buscar otra otra forma de implementarlo. Esa es, esa es mi opinión y es una buena pregunta. ¿Por qué no lo hacen en, por ejemplo, Litecoin, eh, que el código es prácticamente igual a Bitcoin? Bcash, no sé qué tanto haya cambiado el código eh, desde la bifurcación. Porque no tienen, por ejemplo, Vcash eh, no tiene eh, no tiene Segwit, entonces eh, sin Segwit no creo que sea posible hacer drive chains. Eh, se necesita tener activado Segwit para que eh, al segregar la firma eh, puedas operar los opcodes necesarios para los time locks. Entonces, PlurSol en la mitad del mundo. Por cierto, ¿cuándo son las elecciones generales en Argentina? No sé, si alguien sabe porque a lo mejor hacemos el evento en Argentina para celebrar el triunfo de mi ley. No, sí quiero ir a Buenos Aires, pero ¿por qué evitar Madrid? ¿Qué te han hecho los madrileños? Eh, no, no me han hecho los madrileños. De hecho, viví en Madrid. Este, es una ciudad de la que tengo muchos, muchos recuerdos. Este, básicamente por la logística. Es más complicada una ciudad como Madrid que una ciudad más pequeña. La idea, pero la movilidad dentro de la ciudad también es más complicada. Entonces, eh, pues vamos a considerar. Valencia, así puedes visitar Jativa. No, te, no me va a dar tiempo. Sí me gustaría ir a Jativa, pero no me va a dar tiempo esta vez. este Va a ser una... un viaje corto. El 22, 22 de octubre es una vuelta y el 10 de diciembre la elección definitiva. el 22 de, Entonces, el... 22 es una vuelta, y si no hay un ganador eh, que tenga la mitad más uno, o cómo, cómo se determina el ganador. O simplemente en la primera vuelta, los dos candidatos que tengan el mayor número de votos pasan a la siguiente ronda. aun cuando uno de los candidatos tenga la mitad más uno. Suficientes seguidores en Ecuador como para considerar un evento. No tengo identificado mucha gente en Ecuador eh, Estoy trabajando con alguien en Ecuador en un proyecto, entonces podría justificar un poco la, la visita, pero no sé si haya tanta gente en Ecuador. Si estás en Ecuador, házmelo saber. Ya nadie habla de la guerra de Rusia, Ucrania. Algunos le dan uno o dos más, dos años más. Al final es una guerra de Occidente contra Rusia. Eh... O sea, aquí, aquí estábamos mencionando algo sobre, sobre el conflicto hace un par de días. Es, eso de que ya nadie habla no es correcto. Eh, todavía hay todavía mucha gente que está hablando. Eh, ¿Al final es una guerra de Occidente contra Rusia? No exactamente. Eh, es claro que el agresor en este caso es Rusia. Eso que, que quede perfectamente claro. Está ampliamente documentado su justificación inicial eh, de que quería evitar la expansión de la OTAN, que se fue la justificación inicial, eh, después se pasaron a la nazificación y después que estaban limpiando demonios, pero, digo, queda claro, y hay un consenso eh, del orden internacional, que en este caso el agresor es Rusia, eso está perfectamente claro, y es una de las, Razones por las que el apoyo internacional se ha volcado del lado de Ucrania, eso debe quedar claro. Eh, por otro lado, Rusia ya perdió eso. El, el objetivo estratégico de Rusia era evitar la expansión de la OTAN y evitar que la OTAN tuviera eh, presencia en Ucrania. Ese era, ese era el objetivo. Pues ya, Suecia y Finlandia ya son miembros de la OTAN. Eh, Ucrania, probablemente, independientemente de la resolución del conflicto, probablemente Ucrania se vuelva miembro eh, de la OTAN en el futuro. Eh, muchos de los países bálticos ya son miembros de la OTAN. Y parece ser que ya brincó la liebre en, en una región de la que ya habíamos hablado, en la región del Cáucaso. Eh, Azerbaiyán está este, buscando acercarse a la OTAN eh, Armenia se está tratando de, eh, de alinear con un bloque de defensa regional entonces los objetivos estratégicos de evitar tener presencia de la OTAN en, en la frontera de, de eh, Rusia pues ya, ya, ya valieron Finlandia tiene una frontera, no sé, son 800 kilómetros, una cosa así. Una frontera enorme. Entonces ya tienen este, ya tienen a la OTAN a sus puertas, mucho más cerca de lo que estaba antes. Entonces ese objetivo lo, lo perdieron. Y también es interés estratégico de Estados Unidos debilitar a Rusia. Eso también debe quedar muy claro. Eh, 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 Rusia en colusión o en... Con tubernio o en cooperación según como quieras de qué lado o de qué lado prefieras, cooperación o colusión este, eh, con China es una amenaza para la hegemonía de Estados Unidos, eso también debe quedar bastante claro entonces debilitar a Rusia sin tener un conflicto directo pues es la situación óptima para Estados Unidos creo que si gana con más del 60% ya se eligen en la primera vuelta Igual dividir tres partes el proceso es un gasto innecesario. Sí, aunque también el hecho de que haya segundas vueltas le da mayor legitimidad al ganador. Eso, eso sí es una realidad, porque hay muchas, eh, muchos lugares donde la presidencia, por ejemplo, eh, la gana quien tenga más votos. Y no importa si esos más votos representan el. 40% del electorado o el 50% del electorado es simplemente el que tenga más votos, ese es el que gana. Entonces, creo que eh, especialmente para cargos ejecutivos a nivel nacional, es decir, presidentes, primeros ministros y esas cosas, tener una segunda vuelta creo que es una buena idea porque te aseguras que por lo menos tienen la mitad más uno del, del voto de, de la población votante. Entonces, le da un poco más de legit legitimidad. El agresor es la OTAN que se quiere poner en la frontera con Rusia y eso Rusia no lo permite. No, el agresor fue Rusia. Eso, vaya, necesita ser bastante pobremente informado. El agresor no fue la OTAN. La OTAN se ha estado expandiendo. Eh, eso es una realidad. Eh, ¿Por qué se ha estado expandiendo a la OTAN? Pues porque Rusia tiene la tendencia de invadir a sus vecinos. Entonces, todas las repúblicas soviéticas que tuvieron la oportunidad de unirse a la OTAN, pues se unieron a la OTAN, porque tiene, tiene esa tendencia de invadir a los vecinos. Si el agresor hubiera sido la OTAN, la guerra se estaría peleando en territorio ruso, no en un tercer país. Que además, irónicamente, eh, en el Tratado de Desarme Nuclear de Ucrania, porque el, el puerto de Odessa eh, y la zona del, del eh, los puertos eran estratégicos, de interés estratégico para la Unión Soviética. Entonces, eh, Ucrania, cuando se colapsa la Unión Soviética, Ucrania tenía eh, misiles nucleares en su territorio. Entonces, cuando se colapsa la Unión Soviética y Ucrania eh, opta por la independencia de la Federación Rusa firman un convenio en el que Ucrania entregue el armamento nuclear a la Federación Rusa y Rusia se convierte en el garante de la integridad territorial de, de Ucrania. Y bueno, pues ahí están los resultados. ¿Y si no crees que Rusia querrá venganza por la humillación? Eh... Si este tema de, de Rusia no acaba con Ucrania, eh, va a continuar. Eso no, no es el fin de las ambiciones estratégicas de, de la Federación Rusa. La segunda vuelta no sería el 10 de diciembre, esa es la fecha de asunción del nuevo presidente. La segunda vuelta en Argentina será el 19 de noviembre. Okay. Para ganar en la primera vuelta se debe tener 45% de los votos o el 40%... Y al menos 10% de diferencia con el segundo. Ah, ok. Si gana mi ley quiere dola dolarizar la economía. Algunos dicen que dolarizar es de países subdesarrollados. <ríe> que si ocurre eso, será como el ciclo económico de Argentina. Menem no hizo lo mismo. Menem no dolarizó la economía. Lo que hizo Menem fue por decreto determinar que la paridad del peso argentino y el dólar era uno a uno. Y después siguieron imprimiendo dinero de forma indiscriminada. Entonces Menem no dolarizó la economía. Esa es, eso es una, un, una falacia. Hicieron, no me acuerdo cómo se llamaba, pero... Tenía un nombre particular, pero sí. Fue por decreto que dijeron que a partir de hoy el tipo de cambio es un, un peso argentino por un dólar. Y ya, eso fue su solución. Igual que quitarle ceros a la moneda, como hicieron como hizo Venezuela... Bueno, ya no sé cuántas veces ha he hecho Venezuela o como hizo México en los noventas, que era una ilusión de prosperidad, que ahora tu moneda era más fuerte, pero, pero nada, pues si siguen imprimiendo de forma indiscriminada, pues la moneda sigue perdiendo valor al mismo ritmo. Si vas a Argentina te recomiendo que sea antes del 19 de noviembre, no sé qué pasará después. Pues, no sé, a lo mejor eh, estaba pensando la primera semana de noviembre eh, hacerlo o en Barcelona la primera semana de noviembre o en, o en Buenos Aires, todavía estamos este, bueno, de hecho esta semana tengo que decidir qué, qué procede, eh, porque ya el tiempo está encima pero si es este año en, en, en Argentina sería antes la primera semana de noviembre si no es en Argentina este año sería eh, la primavera, probablemente bueno, no la primavera. Mi primavera, este, no, no sé, a lo mejor febrero sería buen, buena época. ¿Qué opino? De la pandemia de fentanilo de la que hablan. ¿Quién tiene la culpa? Eh, Donde vive hay mucha gente afectada. No, en la zona en la que estoy no no es un no es un problema generalizado. Eh, no ves gente en las calles, este como lo ves en, en muchas ciudades, en California o en eh, Filadelfia, por ejemplo, en eh, Chicago. No lo ves aquí, aquí donde estoy. Este, ¿Quién es el culpable? Hay muchos culpables, no hay uno solo. Definitivamente hay un problema por la falta de acceso a servicios de eh, salud aquí en Estados Unidos está el enorme incentivo de que son sustancias prohibidas y que por lo tanto tienen una recompensa enorme para quien tiene, quiere tomar el riesgo de proveerlas, está eh, la, los altos niveles de corrupción y la, básicamente la, el gobierno sometido en México que permite el tráfico, está el interés de China de pues, freír el cerebro a la mayor cantidad de gringos posible, entonces hay, hay mucha, eh, no, no es una sola entidad. Hay corresponsabilidades y hay muchos intereses involucrados. Eh, pero China está feliz, eso sí. Este, China está feliz de seguir permitiendo cantidades industriales de fentanilo y precursores que lleguen a México y que o se cocinen allá o lleguen acá. Es una cadena de, de corrupciones y colusiones. Ahora, no utilizaré el término pandemia porque el algoritmo, no, no por el algoritmo, porque eh, no es transmisible. Es, un, es una crisis eh, severa, eh, pero no es una enfermedad transmisible. ¿Crees que si Menem hubiera dolarizado, lo más seguro es que hubiera sido el camino de Argentina? Creo que sí, creo que en un país como Argentina tan proclive a los excesos del gasto gubernamental, eh, sí, creo que hubiera sido eh, una buena medida dolarizar la economía de Argentina. Porque cuando el fenómeno de, de la dolarización lo observas, independientemente de lo que diga el gobierno, el gobierno puede reconocer o no la dolarización de facto de una economía. Pero lo ves eh, no solo en un rango de, de bienes, eh, artículos de lujo, eh, bienes raíces. Por ejemplo, es muy común que haya en muchos países de Latinoamérica zonas donde los bienes raíces están eh, valuados en dólares y están cotizados en dólares. También cuando hay una presión devaluatoria de rápida, esta dolarización de facto empieza a permear otros sectores. Eh, Venezuela es un caso en el que de facto está dolarizada eh, la economía. No es un fenómeno general, pero en, en, en eh, Venezuela puedes comprar cualquier cosa en dólares. Entonces es, es una economía de facto este, dolarizada. Y también en, en épocas de crisis, de, de evaluaciones aceleradas y cosas así, empiezas a ver productos que no son los que tradicionalmente están cotizados en dólares, que también empiezan a... Eh, la gente empieza a pedir dólares, ya no por el coche de superlujo, sino para la, el sedán familiar. Ya empiezan a pedir dólares, la de manera de los bancos con la impresión y el gobierno con el gasto desmedido. Bueno, los, la, la impresión de dinero por parte de los bancos es parte de, de la política monetaria. Sin la ayuda o la complicidad del gobierno, los bancos no lo podrían hacer. Se supone que los gobiernos regulan las actividades bancarias y si el gobierno les dijera a los bancos, ¿sabes qué? Necesitas tener una reserva del 30% de tus pasivos, la situación sería totalmente distinta pero estamos en un escenario en la que la mayoría de, en la mayoría de los países la, las demandas de reserva es, es cero. O sea, tú, tú como banco puedes tener cero dinero en reservas y tener cantidades astronómicas de pasivos que son creados artificialmente. Entonces está la adicción del gobierno por imprimir dinero para cubrir sus actividades este, superfluas, sus excesos, y por otro lado, la adicción de los bancos, porque en colusión con el gobierno pueden operar un banco sin tener reservas. Simplemente imprimen deuda. Eh, es decir, cuando tú vas al banco y, y, y pides una hipoteca, el banco no está no va a la bóveda a sacar los billetes para ponerlo en una cuenta de cheques y que esa cuenta de cheques le pague a quien se está vendiendo el inmueble. No funciona así. Tú vas, pides una, una hipoteca, te aprueban la hipoteca y esa aprobación de la hipoteca simplemente de, indica que te acreditan a ti cierta cantidad o le acreditan a quien está vendiendo la propiedad, le acreditan cierta cantidad. Ese dinero no existe, no hay ninguna reserva que, que respalde ese dinero. He escuchado que los doctores en Estados Unidos rec, recetan opioides alegremente. No en todos los lugares, hay eh, todo el tema de la, el control de sustancias eh, está también regulado a nivel estatal. Entonces, por ejemplo, la, la administración de drogas y alimentos tiene ciertas listas de medicamentos controlados, pero a nivel estatal se regula eh, bajo qué condiciones o, o cómo se maneja todo el tema de la de la comercialización de estas sustancias controladas. Entonces, por ejemplo, en, hay estados que requieren a los doctores que están recetando eh, opioides, que presenten reportes o, o tienen ciertos límites de lo que pueden hacer. Eh, en otros lugares no, en otros lugares eh, sí, particularmente en, en eh, ¿dónde fue? En, el, en Silvania, creo que sí fue en Pensilvania, donde había una de las clínicas donde sí, era este como, como ir a McDonald's. Ibas ahí y les decías, no, pues es que me duele la espalda, y pues ya, hay tu receta. este Pero está controlado también a nivel estatal, extraditarán al chapito, pues primero lo tienen que agarrar, ¿no? Creo que todavía anda suelto el chapito. El fentanilo es una sustancia que se usa legítimamente para el campo médico y tú siempre dices que las herramientas se pueden usar para el bien o para mal. Los únicos culpables son los consumidores. Hay una cadena de, de, de responsabilidades y culpabilidades ahí. No son únicamente los consumidores. Eh, pero es el, el eh, se aplica el mismo problema que, que hemos discutido de, de las drogas. Eh, se enfocan en tratar de suprimir la oferta y mientras haya demanda va a haber oferta eso sucede lo mismo con la migración por ejemplo, se enfocan en suprimir la oferta es decir, impedir que gente llegue aquí sin documentos nunca se enfocan en suprimir la demanda la gente viene aquí sin documentos porque aquí puede trabajar y porque hay empresas que están dispuestas a contratarlos lo mismo sucede con, con las drogas. Eh, se enfocan en la oferta. Y por supuesto, con un incentivo tan grande, si no son los chinos los que están proveyendo el fentanilo ilegal, pues va a ser alguien más. Va a ser este, Vietnam, o va a ser Corea del Sur, o va a ser Venezuela, o va a ser quien sea. Porque hay una demanda y hay un incentivo económico. Entonces, mientras este tipo de problemas no se enfoquen en la demanda y se sigan enfocando en suprimir la oferta, pues no hay, son guerras perdidas. Eh, Tony, buenas noches. Fulano Tochi, eh, Adircinho en Colombia. Eh, Cripto, sigues teniendo fe en Cardano a pesar de que hay desarrollo y un gran número de soluciones que aún no se adoptan del todo las criptomonedas. Eh, sí, parece que se han estancado y no me refiero a su valor, quizá. Hace falta aprender más del ecosistema. Eh, sí, te hace falta aprender más del ecosistema. <risa> La verdad es que no me da tiempo. No me da tiempo de, este, de mantenerme al tanto de todos los desarrollos de Cardano. Eh, el desarrollo está súper acelerado. Eh, Ayer publiqué las, eh, el tutorial de Individuo Digital para el voto en la ronda 10 del Catalyst Fund. Hay un montón de proyectos súper interesantes que están buscando financiamiento. Eh, desarrollo de infraestructura, desarrollo de, de plataformas de divulgación. Eh, la actividad en Cardano está... está. Hay que seguir Individuo Digital porque a mí, a mí no me da tiempo de seguir todo lo que se está desarrollando en Cardán Y sí, sigo operando el pool Sarga, que por cierto, mañana, mañana terminamos otro Epoch y parece que vamos a superar eh, el número de bloques estimados. Eh, ya tenemos 21 de 22, así es que si firmamos dos bloques más en las próximas 24 horas, vamos a superar de nuevo el número de bloques firmados al final crecieron las lechugas eh, no sé si es pregunta o no sé si es pregunta o afirmación con los correos eh, estoy ya ya le avancé mucho este todavía no termino con los correos que tengo atrasados pero hoy hoy termino ayer ya avancé bastante ya pude responder allá muchos correos y hoy termino con los que tengo pendientes Leonel en sermat suiza tal saludos si no has visto el Canal de Bitcoin Prog. Chécalo en YouTube. Está haciendo. Publicando. Videos muy buenos. Eh, muy recomendable. Bitcoin Prog en YouTube. De nuestro amigo Leonel. En tanto no se resuelva su extradición. Ovidio Guzmán permanecerá recluido. En el Centro Federal de Adaptación Social. En Almoloya de Juárez. De ahí se fugó el Chapo. No No se fugó de ahí del penal de Almoloya. O sea que a lo mejor ya le. Ya le dejaron su. Este, su túnel, <ríe> le rehabilitaron el túnel al, al Chapito, ah, sí, entonces sí lo agarraron en enero, este, que no me acordaba si lo habían dejado ir otra vez o qué había pasado, pero, pues ahí, ya hay un túnel ahí en el penal de Almoloya, se fugó el Chapo, <ríe> este. después se fugó del Puente Grande la segunda vez en Jalisco, pero... La Creo que sí, la primera vez fue que se fugó ahí del, del penal de Almoloya. Ah, pero la primera vez no fue el túnel. Creo que fue el, el coche de la lavandería. ¿no? Ah, afirmación, excelente, pues. Muy bien con esas lechugas. Bueno, vamos a hacer anuncios rápidamente. Si todavía no tienes NIM y quieres participar en los nodos mixers de Sarga, eh, checa Swap, donde puedes hacer compra-venta de NIM. Puedes... Eh, Utilizar NIM RC20, que está disponible en muchos exchanges, USDT tanto en Tron como en Ethereum, Cardano, Bitcoin on Chain Lightning, eh, Ethereum y Tron. Y si nos quieres vender tu NIM, te lo compramos con Ada o con USDT. Checa nimswap.com. Eh, checa también la página sargachet.cloud, donde está toda la información sobre los Pools que operamos, eh, los nodos mixers de NIM, el pool de Cardano, Waves, Harmony, PAN y Ontology. También ahí en la página, eh, para quien preguntaba, está el plugin de Sargapay, tanto para Harmony como para Cardano. O sea, puedes recibir pagos en Harmony y Cardano en la plataforma de WooCommerce. Y está también información sobre el OTC Trading Desk, que estoy viendo muchísima actividad en el OTC Trading Desk, muchas ofertas de compra-venta de criptos peer-to-peer sin intermediarios. Eh, checa la información en la página de sargachet.cloud. Y eh, si no has reservado tu lugar, apúrate, eh, porque se va, se va. Este 23 de septiembre tenemos evento en vivo en Querétaro. Es el primer evento en vivo de Criptomonedas TV. Eh, el los, hotel sede es el hotel Fiesta en Querétaro. Y eh, es una sesión eh, dividida en dos partes, de las 11 a las 2 y de las 4 a las 6. Vamos a hablar de el universo de DeFi en Cardano, administración de portafolio y una nueva metodología para el análisis de criptoactivos. Eh, pues adelante, regístrate lo antes posible. Eh, reserva, tenemos un código especial para... Eh, las reservaciones del hotel, hay una tarifa especial para los participantes del evento, así es que nos vemos en Querétaro el 23 de septiembre. ¿Cómo manejar que tus padres dependan mayormente de tus ingresos para vivir? No sé cómo, no sé a qué te refieres, no sé a qué te refieres con cómo manejarlo. Este... Si tus padres dependen de tus ingresos para vivir, pues apúrale, este, genera más ingresos para que puedas proveer para tu familia en las mejores condiciones posibles. Fuera de eso, no sé a qué te refieres con manejar, que les das una tarjeta de crédito y que usen esa tarjeta de crédito y que paguen, pagas el saldo completo una vez al mes, o, o no sé a qué te refieres con manejar. Eh, ¿Cuál era el pool que daba el mayor retorno? Ah, es el de Ontology. Ah, pues. ¿Y cuál dije que era? ¿El de Harmony? No. Sí, Har Bueno, no sé, pero ya me corrigieron. Eh, de los pools que operamos, el que está dando el mayor retorno es el pool de Ontology, que está dando aproximadamente un 20% anual. Gracias por la aclaración, Tony. Ah, dije que era NIM. Este, Entonces Ontology está dando más que el de NIM. Por cierto, vamos a ver cómo va la, la ronda de Ontology, porque hay que expandir el... El pool, Sarga. estamos? Ah, pues se termina mañana. A ver, vamos a ver. Nodos candidatos. Ah, no estoy compartiendo pantalla. No. Ah, ¿Qué posición estamos? Sarga, Sarga. Aquí estamos en la posición 67. Ah, no era esta ventana. Esta. Esta es la que quería ver. Ah, pues sí, tenemos todavía algo de capacidad, pero. Estamos a expandir la capacidad del nodo. Ah, ya están retirados si no tienen jubilación. Pues la forma en lo que lo haces es eh, exactamente igual que lo hicieron ellos cuando tú eras chiquito, este, pues trabajar para proveer para tu familia. Eh, digo, no no sé de qué otra forma explicarlo. Si dependen por, por decisión o por circunstancias o por lo que sea. Eh, en mi opinión, la... Diría que la nobleza obliga, ¿no? Parte de. Y estoy excluyendo la mayoría de los padres. Bueno, estoy dis... excluyendo a los padres psicópatas, porque si sí hay... Sí hay por ahí algunos. Eh, mi experiencia y lo que he aprendido es que, aun cuando como padres no tengan idea de qué es lo que están haciendo tienen la mejor intención y creo que si llegaron al fin de su vida productiva y necesitan ayuda, eh, pues necesitas ponerte las pilas. Ahora, por supuesto que depende mucho de, de las habilidades, las aptitudes o lo que sea, pero, pero el hecho de que se hayan jubilado de un sindicato que dejen de trabajar no quiere decir que dejen de ser productivos, ¿no? Eh, si tienen el interés o tienes... Puedes inspirarlos o motivarlos a que busquen alguna actividad simplemente para mantener eh, la motivación. Eh, creo que sería buena idea, pero si te necesitan, te necesitan. esos son los míos. Pues, digo, hay, desafortunadamente sí. Hay, hay muchos papás que producen daños... Eh, eh, que por cualquier cantidad de razones este, resultan más nocivos que no tenerlos, pero, pero también, por otro lado, eh, llega un punto en el que asumes tu responsabilidad de, de, de tu vida adulta. Y lo mismo sucede con, con otro tipo de relaciones, no únicamente con papás, con familia extendida, con, inclusive con relaciones eh, sentimentales, que ¿no? eh, te pueden producir un daño enorme, y pueden ser relaciones que te roban tiempo y vida por muchos años, pero en algún momento tienes que tomar el control de tu vida y, y asumir la responsabilidad de las decisiones que tomas. Eh, pasarte la vida culpando a otros este, por tu situación actual no es conducente a ningún resultado positivo, ¿no? Entonces, si cierras el capítulo y, y, si, y si llega ese nivel de toxicidad la relación, pues, cortas por lo sano y, y emprendes tu propio camino. Creo que eso es lo más, lo más sano. ¿Qué crees que sea más probable en el futuro? ¿Que Bitcoin sea reemplazado por algo mejor? ¿O que Bitcoin sea actualizado para ser mejor? Creo que Bitcoin va a continuar evolucionando. Va a seguir eh, creciendo la... La utilidad, las aplicaciones, la infraestructura, eh, creo que antes de ser reemplazado en su totalidad, creo que Bitcoin va a seguir evolucionando. Yo vivo en una autocaravana porque es que salir disparado de Venezuela la vieja. Pues la cuestión es que se llama pen, Península Ibérica por, por una razón, este... Entonces la autocaravana, menos que flote, eh, tus vías de escape son limitadas. Seguir adelante con las cargas económicas de familia no tóxica, pues, digo, ese es... No, no sé qué decirte, pues, si esa es la situación y, 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 y tus padres necesitan tu apoyo, pues, se los das. Y, y si tienes que buscarte una, un trabajo de medio tiempo o tienes que vender tamales para apoyarlos, pues, hacer lo que sea necesario. Creo que es lo menos que puedes hacer. Experiencias si tienen todavía la, la capacidad de tener un hobby que monetizar, como mi abuela que hacía lacitos para las niñas del colegio. Sí, yo creo que mantener la actividad eh, mental, cognitiva, eh, es crucial para la calidad de vida de la población mayor. Eh, creo que ese es el... Eh, es, es crucial la, la motivación y la, la mantener la actividad cognitiva es conducente a una mejor calidad de vida. El canal con contenidos más diversos del globo terráqueo eh, no. no, creo que, digo, tenemos están nuestras vidas son multidimensionales y sí, efectivamente el, el, el eje del canal es el tema de las criptomonedas, es el tema de la tecnología, el, el, los incentivos, el protocolo, eh, aplicaciones, la tecnología, etcétera, ¿no? Ese es el tema central. Pero todas nuestras vidas son multidimensionales. Las decisiones que tomamos en el ámbito económico, en el ámbito de la tecnología que adoptamos, tienen implicaciones y tienen ramificaciones en muchos otros aspectos de nuestras vidas. Entonces, por eso es que hablamos de muchas cosas. Pensando en que ya tienes un target de satoshis parada, ¿cuál crees que sea un target razonable en dólares para este ciclo? No me interesa acumular dólares. No tengo targets en dólares para nada. Eh, no. Todos mis targets están en, denominados en satoshis. Tengo una motivación muy elevada con el aprendizaje. entusiasma todo lo que estoy haciendo con Python, ciberseguridad y muchas cositas en mano. Sí. ¿El único canal que no le interesa acumular dólares? Eh, digo, entiendo que también es por mis circunstancias personales. Vivo en Estados Unidos. Aquí la moneda circulante es el dólar. Entonces no me interesa acumular dólares. Eh, me interesa acumular Bitcoin. Si estuviera viviendo en algún otro lugar... El dólar no sería tan mala idea por, por la fortaleza relativa que tiene contra mi moneda local. Tendría ciertas implicaciones del orden práctico. Reserva a largo plazo, Bitcoin, eso sin duda. Pero eh, tener ganancias a corto plazo en dólares y después aprovechar la fortaleza relativa del dólar contra la fortaleza relativa de mi moneda local, no es una mala idea. Pero mi moneda local es el dólar. Entonces no hay, no hay esa ventaja que hay o ventaja diría o esa diferencia de eh, la diferencia de la fortaleza de una moneda local contra el dólar. mi moneda local es el dólar. entonces lo que quiero es deshacerme deshacerme de los dólares lo más posible, y acumular el mayor, la mayor cantidad de Bitcoin posible. Póngale a los coches antirrobo. Que seguro se puede robar ya con un botón y un flipper. Hay, hay herramientas que te permiten. Eh, ciertos modelos de vehículos. Por ejemplo. Eh, puedes conectar la terminal. a Desmontas el faro. El faro enfrente los, los eh, Acura, Acura. Eh, Ahí no me acuerdo qué modelo es, pero hace cuenta que desmontas el, el faro de adelante, conectas tu terminal a la, a la terminal del faro y ya tienes control del vehículo. Interesante. Por eso mi próximo vehículo va a ser una Pickup Chevrolet modelo 79 <ríe> de carburador, nada electrónico, todo lo que tenga. Lo único que va a funcionar con batería van a ser las luces. ¿Qué ando haciendo con el Flipper 0? No, ¿cuál Flipper 0? Sí, no este no puedo no puedo negar ni, ni afirmar ni confirmar que el Flipper 0 haya sido entregado en un domicilio al que tuviera yo acceso. Bueno, vámonos. hablando de tengo un montón de correos que contestar. Una disculpa otra vez si me has mandado un correo en los últimos días y no te he contestado. Estoy ya terminando de contestar correos. Te, recu te recuerdo que estamos en vivo lunes, miércoles y viernes 2 de la tarde, martes, jueves 7 de la noche. Si no te has suscrito al canal, suscríbete, dale like, share, todo eso. Este sábado es el segundo sábado del mes y lo que significa que tenemos nuestra sesión del Grupo de Acción 2023. Vas a recibir un correo con los datos para que puedas acompañarme este sábado. Si estás registrado en el grupo de trabajo, nos vemos este sábado 11.30 de la mañana, hora del centro. Y creo que ya. Por mi parte es todo. Gracias ya hasta la próxima.